0: 那么接下来的时间 呢？ 咱们一起来听一下今天投稿的朋友他们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是怎么说 的？ 他 说：“ 大概你 好， 我今年十九 岁， 你可以叫我小文。我听了你的大概故事会差不多得一年多了 吧， 对你电台甚是喜 欢， 陪伴了我不知道多少个无聊的晚自习。那我现在开始讲我的故事。记得在初二那年，我在湖南读书，但是我老家呢在广西百色市平果县。暑假时期，我爸我妈跟我一起回到了广西，前往我爷爷那儿。当时是暑假期间嘛，我表弟，也就是我小姑的儿子也放假了，姑父跟小姑就带着表弟回了广西来看爷爷。那个时候，我爸跟姑父有个爱好。就是去我们那边林子里头打鸟。当时呢，我跟他们一起前往了一个不小的竹林。我们大概是下午五点的样子到达了那个地方，一直到晚上十点的样子，我们还在寻找鸟的踪迹。而就在这个时候，走在最后面的爸爸突然大叫一声，然后跑向了我们。我跟姑父还听到父亲突然大叫一声：“快跑！”想都没想就往前跑。好了差不多有三四分钟的样子，因为长期吸烟的父亲，他坚持不住了，跑不动了，就喊我们停了下来。心脏快速跳动。当时除了我们三个人的呼吸声，周围的环境出奇的安静。本来晚上嘛，在这种阴森恐怖的竹林当中，就觉得背后发凉，又加上这事儿来的突然，弄得我一身鸡皮疙瘩。父亲喊住了我们。一边大声喘气，一边用方言咒骂着，跟我们说：“他妈的！我刚刚看树上有没有鸟的时候，我突然听到我旁边隐隐约约的有声音，后来声音慢慢变大了，越来越大，那是小孩子的笑声啊！”听到我爸这么说，我当时挺害怕，我对他们说：“咱咱们走吧，我害怕。”大家都受到了不小的惊吓。我们呢就往车子那边前进。到车子那边的时候，差不多已经有十一点左右了。车子停在一个土砖房的前头，旁边有些栅栏。我爸呢害怕车子被刮花，又加上刚刚的事儿，他就让姑父下车去帮忙看着他倒车。我姑父一脸不情愿地骂了他一句，下了车。我姑父在车后头喊着倒车，倒，倒。可是突然。姑父像是失了智一 样， 跑到副驾驶那 边， 猛地开门。但是当时是在倒车的时候 啊， 出于安 全， 这个门锁会锁上。然后他一脸惊恐的拍打着副驾驶的车 窗， 就 骂：“ 开 门！ 你个傻 逼， 快 点！” 我爸一脸懵 啊， 他愣了一 下， 赶紧解了锁。我姑父上车之 后， 惊恐地 说：“ 小 孩， 妈 的， 我看到一个小孩子。我当时坐后排，一听到他说这个，再加上当时那副场景，吓哭了。我爸就说什么小孩？啊？我姑父说：“我刚刚在帮你看倒车的时候啊，我看到一个比你儿子矮一头的、没穿衣服的小孩站在那儿，一脸惨白呀。”我爸被吓坏了，赶紧发动汽车，猛的往家赶。第二天，我爸跟姑父把这事儿就告诉了我爷爷。我爷爷当时沉默许久，我坐在旁边听他描述。爷爷之前听街坊邻居传说，那片竹林其实是一个埋小孩子的地方。这县里的那些山村呢、啊，之前都非常贫困，没有医院，很多家庭生了很多孩子，有的是因为夭折，有的是因为养不起，就把这婴儿呢埋在这片竹林当中。久而久之，就形成了一些无家可归的小孩鬼。后来爷爷大骂了他们，说寄往家里带回去。后来我爸跟姑父买了一些纸钱和香烛，到那片竹林里烧。时间慢慢过去，这件事儿就渐渐淡忘了。但有时候啊，一回想起来，觉得头皮发麻。还有一个故事。我是四年级从广西迁到湖南来读书的，我跟父亲、母亲一起住进了一个经济比较好的县城里。我们在那儿买了套房子，在十楼，也是顶楼。我们当时光装修就用了挺久的时间，中间还要等甲醛退散才能进去入住。大概是住了有半年左右的时候吧，那天我舅跟他几个朋友来我家打牌。当时已经是晚上十一点左右了，他们在打牌，我在我自己房间里玩平板电脑，尿急了就想去客厅那个厕所里上。可是我发现里头有个叔叔正在上厕所，而我的父亲母亲房间还有一个厕所，我就想去那个厕所上。但这个时候一切很自然，我根本想不到会发生什么所谓的灵异事件。我走向那个厕所的时候。发现厕所的灯是打开的，我当时客套的问了一下，厕所里有没有人？里面传来一句有气无力的、略带凄凉的声音，说有人。这个“有人”二字说出口之后啊，我当时听出来了，是个女人的动静。不过我没在意，我以为是我舅舅的朋友在里头方便。可是我仔细一想，来我家玩的人除了我妈之外就没有女的了。我妈现在还在客厅呢。当时我吓坏了，头脑还算清醒，我认为我不可能听错，我就叫上了我舅舅一朋友去开门。可是门一打开我就震惊了，里头没人。要知道这厕所从我叫门的时候开始到现在是没有人出来过的。那个叔叔当时还说，哪有什么女人呢、啊？不对呀、啊。我听得清清楚楚的，是个女人的声音。你听错了吧？怎么可能呢？啊,啊，要让你妈知道这个事儿，指定气死。他说完之后就离开了，而我也不敢待在那儿了，赶紧回房间躲进被子里，慢慢的我就睡着了。睡着之后我做了个梦，梦里有个女人在一个路口看着我，我也看着她。可是突然之间，他就闪现到了我的面前，一脸淤血，眼珠子还是挂在脸上的。我立马就被吓醒了，背着枕头就往我妈房间跑。我妈跟我爸被我吓了一跳，骂骂咧咧的让我滚回房间睡觉。可是经过我的软磨硬泡，还是上了他们的床。后来第二天，我在把这件事情跟他们讲的时候，我妈告诉我，这楼顶其实之前有人跳过楼。还是个女的，而我想到我昨天晚上听到的和梦到的，不禁有些后背发凉啊。好了，咱们第一位投稿的朋友，他的故事就说完了。咱们接下来啊，一起来听一下第二位投稿的朋友他的故事。这个朋友是这么说的：“他说，大凯哥你好，你叫我七言吧。我今年二十二岁，听你故事也好几年了，一直没时间给你投稿。”今天晚上有时间，我想跟你说个故事。第一个是我经历的，第二个是我舅舅经历的故事。先说我的第一个故事吧。这件事儿发生在2018年2月份。那天我跟我外婆说，我要跟我妈去她家玩然后外婆就说：“行，你们来吧，正好我有事跟你们说。”因为我离外婆家也就二十来公里，当天我们就回去了。回去的时候，我外婆就说：“去看看你大奶奶吧，她生病了，病得挺严重的，吃不下饭。”因为她就住在我外婆隔壁，我跟我妈就过去了。我们进去的时候就看到她躺在床上，我妈过去把她扶起来，靠坐在床上，还跟她聊天来着，还给她弄了一点老年奶粉给她喝。然后舅舅也给大奶奶端了一点吃的下来。可是呢，大奶奶并没有吃多少，她就说想休息了。我跟我妈就回去了。吃过晚饭，我外婆叫我跟我妈再去看看那个大奶奶，因为我们这里啊，如果有人生病的话，是亲戚朋友就会很多人去看。然后我们去的时候呢，也有很多人到了，都是外婆的亲戚。我大奶奶家的格局是大门朝东，进去就是客厅，左手是厨房。右手直走是两间卧室，我大奶奶住在最里面的一间。我大奶奶坐在床上，跟他们的亲戚聊着天我们进去的时候，差不多已经有七八个人在了。当时他儿子也在场，看见我们来了就说：“来，进来吧。”然后他们就进去了。可是我妈回头一看，我没跟上去，于是就问我：“你怎么不进来呀、啊？进来吧。”可是当时我不敢去。因为我看见我大奶奶旁边有个黑色的人影，就坐在她身旁，一只手还放在我大奶奶手上，给我吓得是一身冷汗。我哪还敢进去啊？然后我就对我妈说：“妈，我不进去了。”然后我就在门外等着我外婆跟我妈出来。我外婆就说：“这是你大奶奶，你害怕什么呀？快点进来。”可是当时我怎么也不敢进去。我就一直在门外等着，等外婆他们出来。他们出来之后，我就对我外婆说：“外婆，大奶奶恐怕活不了今晚了，今天晚上她就得过世，因为我看见大奶奶旁边有个黑色人影，看不清楚，像是一个男的。”我外婆听了之后直骂我胡说八道，就说：“你大奶奶没那么快的，怎么着还得多撑几天？”我说：“不会，今天晚上她就得过世。”我外婆还是不相信，后来我也没说别的，就上楼跟我妈休息了。我们刚洗漱好，准备上床玩会儿手机，然后睡觉的，就听见我外婆在楼下喊：“你们快下来，大奶奶快不行了。”然后我们就着急忙慌的下去了。下去之后，赶紧跑去我大奶奶那儿，然后就看见她儿子抱着我大奶奶从床上下来，抱到了客厅的椅子上去。我们这里有个风俗，就是如果老人过世的话，不能让他在床上过世，必须放到客厅里，然后搬张椅子让他坐在那儿。我们过去的时候，他的儿子已经把他抱到椅子上去了，然后转身过去拿了一个被子盖在他身上。然后我就听见我大奶奶在那痛苦的呻吟，并且还有很多亲戚在那打电话，让他们的儿女赶快过来，因为大奶奶快不行了。当时我也给我爸打了电话，因为那个时候小不懂事儿，就直接说：“爸，你快过来吧，我大奶奶快死了。”然后二奶奶听到了就说：“你小孩子家家的怎么乱说话呢？”然后我也就没再说什么。过了一会儿，我就站在客厅的门口看着我大奶奶她咽气，那是我第一次看见一个人过世的样子。最起初的时候，胸脯上还有明显的起伏，然后逐渐的，我大奶奶胸部就没什么起伏了。接着就听见他儿子说：“手凉了，脚也凉了。”然后他儿子就在旁边喊呢：“娘啊，再坚持会儿，你的孙子孙女、啊、回来看你了。”当时我看见大奶奶摇了摇头，咽气了。然后就听见他儿子说：“人没了。”当时听到这句话之后，我眼泪直接就掉下来了。那天晚上我是很晚才回去睡觉的。我们这里有风俗啊，就是老人过世的话，得拿他的儿子去看生辰八字，看看什么时候出去，然后能在家里待几天。当时是待了几天左右，我也不太清楚了，应该是三天吧。因为是我大奶奶在家里待的最后一晚上嘛，我们都在那儿守着，然后我们就坐一块儿。我妈说了这个事儿，然后他的儿子就说：“啊、哦，可能是我爸过来接他了吧。”好了，接下来我就说一说我舅舅经历的那个事儿吧。我舅舅啊，那个时候年龄特别小，大概也就四五岁。那时候不像现在啊，有手机有电视。那个时候最主要的活动就是去看电影。那回隔壁村子里放电影，是我舅舅跟外公一起去的。在看完回家的路上，我外公走在舅舅的前面，因为那时候年龄小啊，走得不快，我舅舅就渐渐地落在了我外公的后头。那会儿天还不算太黑，能看见人。然后我舅舅看到了一个没有头的人，跟他正面走过。看着穿着打扮是民国时期的人，蓝色的衣服，黑色的裤子，白色的袜子，黑色皮鞋。他从我舅舅身边走过的时候，我舅舅也不以为然，以为是他看错了，因为我外公没看见嘛。然后呢，他就当做什么事儿也没发生一样回家了。回到家刚躺下，我舅舅就觉得特别难受，他就叫来外公说：“爸，我难受。”然后我外婆就问他感冒了吗？我外公说：“不可能啊，这衣服什么的都,都穿得好好的，不可能会感冒。”于是外婆他们就给我舅舅吃了一点感冒药。可是到了第二天早上也不见好，我外婆就有点好奇了，就问他昨天晚上有没有发生过什么奇怪的事啊，或者说看到过奇怪的人呢？然后我舅舅就把看到那个没有头的人这事儿，跟我外婆说了。外婆一听吓一跳啊，就带他去看了我们那里的神婆。因为我舅舅那个时候年龄很小，记不清。但是他说，神婆问了他一些问题之后啊，就围着他念了一些听不懂的咒语，还端了一碗水给他喝。喝了这水之后，几分钟他就没有那种难受的感觉了。而后来呢，也没再发生什么奇怪的事儿。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这里就结束了，非常感谢大家的收听。这两位朋友的投稿啊，其中第一位朋友的投稿给我的印象很深刻。大家可以想象一下，自己最熟悉的家呀，上个厕所，一看里边好像有人的样子，敲敲门一问，有人吗？里边有一个女人，用一种十分的凄凉的哀怨的声音说：“有人。”当时愣了一会儿神之后，一看，哎，不对呀、啊，家里除了自己妈妈之外，没有女人来做客，这是怎么回事、啊？然后打开门一看，里边一个人都没有。大家可能没想到这个恐怖的点在哪儿，最恐怖的点在于这是自己的家呀。大家想想一下，换位思考一下，如果这件事情发生在你家，你会不会害怕呢？尽管你什么也没看见，打开门之后也什么都没有，但是你晚上在这睡觉的时候还做一噩梦，你想想你会有什么体验和感受呢？当时我读到这边的时候，哎，觉得有点瘆得慌。还有第一段，就是那个一脸惨白的小孩出现在两个大人的视野里，我当时还以为是咱们投稿的这位朋友，他小时候看见了，没想到他没看见，他父亲跟他姑父看见了。这事儿真挺吓人的。不过扔小孩子的地方，我总觉得好像咱们都听说过吧，比方说咱们自己家那边哪一带，以前都是一些。夭折的小孩啊，哎，处理他们尸体的一些地方，我们这儿也有，不过现在都盖房子了，并且这楼盘开盘还挺贵的啊，咱不知道这个是怎么回事。反正住在那儿的人怎么说呢？非富即贵吧？感觉好像还是并不能左右什么的。所以说，咱尽量少去一些这种有传说或者说是经常弃尸啊，或者说埋什么东西啊，或者说是一些公林之类的地方，这个一定要少去，大家谨记。好了，咱本期大概夜谈做到这就结束了，感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大开的微信公众账号“大开说”，发送聊天信息给我；第二，加大开的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的发送给群主就可以了；还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。